0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は発達障害診療に必要な愛着障害の視点について福島県立医科大学福島こども・女性医療支援センター教授横山博之さんにお話しいただきます近年愛着障害という用語が聞かれる機会が増えました岡田隆先生が書かれた「愛着障害子ども時代を引きずる人々」はベストセラーになりました愛着障害とはアタッチメント日本語では愛着形成に大きな問題をを抱えた状況を指していますアメリカ精神医学会は精神障害の診断基準である DSM5 で反応性愛着障害リアクティブアタッチメントディスオーダー略して RAD 脱抑制型社会交流障害ディスインヒビッティドソーシャルエンゲージメントディスオーダー略して RAD DSED の2つを愛着障害の最重症形として定義しています。本日お話しする愛着障害は、ボリスとゼーナーが提唱した RAD や DSED よりひどい概念です。愛着障害の前にアタッチメントについて説明いたします。アタッチメントとは0歳児の心理発達課題です。児童精神科医のボールビーは子どもの社会的・精神的発達のためには少なくとも1人の養育者と親密な関係を維持する必要がありそれがないと子どもが社会的・心理学的な問題を抱えることを見いだしました。そしてボールビーの弟子のエインズワースはストレンジ・シチュエーション法によってアタッチメントのタイプ分けを行いました。ストレンジ・シチュエーション法では1歳のお誕生日前後の赤ちゃんに次の課題を与えて行動を観察します。最初にお母さんと子供が部屋に入って自由に遊びます。次に知らない女性が部屋に入ってきて母親と親しく話をした後に子供と遊びます。その後母親だけが部屋から出ていきます。この状況が子供にとっての strange situation です。最後にお母さんが部屋に戻ってきます。この過程で子供がどんな反応をしたかを観察し、類型しました。アタッチメントが一番適応的な安定型では、お母さんがいなくなるとうろたえ、知らない女性と関わらなくなります。お母さんが戻ると大喜びです。安定型ではお母さんが子供にとっての何よりの安全基地になっています。不安定型には2タイプあります。一つはお母さんがいないと困った様子ですが、お母さんが戻ってくると子供は怒ってしまいます。もう一タイプでは、お母さんだろうが知らない女性だろうが関係なく関わる子どもです不安定型ではお母さんが子どもにとっての安全基地になりきれていないと言えます最後の混乱無秩序型ではお母さんがいない間泣き続けますしかしお母さんが戻ってきてもお母さんに関わろうとはしません自分自身をた,たえてみたり、ふだふだと動き回ったりします。このような子供では、お母さんが産後うつ病にかかっていたり、心にトラウマを抱えていたりすることが後にわかりました。安定型が最もアタッチメントが良好です。不安定型ではやや良好。混乱、無秩序型では不良と思われます。混乱、無秩序型の場合には、濃厚な子育て支援が必要な状況と言えます。ボリスとジーナーが提唱した愛着障害は、混乱、無秩序型よりも、さらにアタッチメントが不良な状況を指しています。そして、さらに悪い極平が DSM-5 で規定されている RAD と DSED です。困ったことに、愛着障害や、RAD、DSED は発達障害と症状が似ているところがあります。例えば、RAD では人が怖いので関わらない特性があり、対人関係やコミュニケーションの持続的な障害を抱えた自閉スペクトラム症に似ています。一方、DSED では周りの人を信用できないので利用したりします。知らない人にも慣れ慣れしかったり過度に関わるのが注意欠如多動性障害の衝動性に似たように見えたりします。私自身、愛着障害の子供を発達障害と間違い、その治療的介入に失敗した後に愛着障害だとわかり、治療方針を変更した症例を何度も経験しています。自閉スペクトラム症では対人関係やコミュニケーションの障害があっても子どもが認知しやすいように介入しますこれに対して愛着障害ではアタッチメントの習得を促すことが最も大切ですので必要な対策がかなり異なるのですさて愛着障害の原因はどんなことでしょうか子供虐待を含めたマルトリートメントが原因です。WHO は子供の心身発達に影響を及ぼす子育てをマルトリートメントと定義しています。子供虐待やマルトリートメントというと日常臨床に関係ないように思いがちですが、果たしてそうでしょうか早寝、早起き、朝ごはんを守れなかったり、テレビやスマホタブレットゲームなどのメディアを長時間視聴していたりする子どもで心身の発達が遅れることが指摘されてきました例えば鈴木美幸氏は早寝早起き朝ごはんが守れない子どもでは5歳で可能となる正三角形の模写ができないことを示しましたまた片岡直樹氏は長時間のメディア主張によって言葉の発達が遅れる子供がいることを報告しました。これらは立派なマルトリートメントと言えます。近年、私の外来にはこのような子供が言葉の発達の遅れや視線が合わないといった主祖でたくさん来院しています。そしてこのような子供たちではボリスとジーナーが提唱する愛着障害の診断基準を満たすようですあるお子さんは3歳6ヶ月検診で視線が合わないことと言語発達の遅れを指摘され相談機関の政権にて自閉スペクトラム症と言われ来院しました田中ビネー5知能検査は正常範囲で PARSTR 自閉症スペクトラム症評定尺度は幼児期1 5点葛藤不死を超えていました来院時も何かのアニメのキャラクターの真似をしていました父親によれば父親の好きな深夜アニメとのことで一緒に見ているとのことでした本人が好むのでタブレット端末を入児期から与えていたそうです深夜アニメを見ることから就寝は夜半過ぎでお昼近くなって起床するとのことでした深夜アニメの話をすると目も合い、会話も成立します。この症例は、早寝、早起き、朝ごはんを守り、メディアを遮断し、体を使った遊びを親子で楽しむように指示したところ、自閉スペクトラム症を思わせる症状は2年ほどで消失しました。現在、小学4年生ですが、行動以上はありません。愛着障害と自閉スペクトラム症の鑑別には共同注視の確認が有用だと思います共同注視は相手の意図する先を見る能力です例えば握手をしようとすれば子どもは一瞬手を見た後に目を合わせますこの能力は定型発達では1歳半で完成すると言われています自閉スペクトラム症では共同注視をなかなか習得できず訓練させる必要がありますが愛着障害では正常より遅れるという報告もありますが自力で習得できるようです注意欠如多動性障害の衝動性では我慢した方が良い状況でも面白いものに飛びついてしまうことが見られますその一方で愛着障害では飛び出した先には面白いものはなく人を試すために飛び出ていくので行行動観察を詳細ににうと間別ののの役に立ちますすアタッチメントは心理発達課題の最初の課題題最初ですよってアタッチメントに失敗するとその後の心理発達課題も正しく習得できずたくさんの心理的問題や精神障害へと進展していきますホンデア・コルクはこの進展をデベロップメンタル・トラウマ・ディスオーダーという概念で提唱しました。幼児期は愛着障害を示し反抗挑戦性障害や非行仮離性障害複雑型 PTSD などの精神障害へと進展していきます福井大学の友田明美氏によればマルトリートメントは脳の構造的障害や機能障害をもたらすそうです恐ろしいことに RAD では ADHD よりも報酬系の反応が悪いそうです詳しくは、友田明美氏の著作である NHK 新書の子供の脳を傷つける親たちをご覧ください。愛着障害の治療的介入手法はまだまだ研究途上にあると言えます。私は保育士、教師、保健師などの支援者の助けを借り、ペアレントトレーニング技法を用いて子供のアタッチメントを促す取り組みを行っています。大変有用ですが数年以上の介入時間を要したくさんの研修を要するなど多くの問題があります愛着障害の予防のために愛の無知ゼロ作戦など小児保険に関わる方々の取り組みが必要だと痛感しています発達障害診療に必要な愛着障害の視点についてお話は福島県立医科大学福島こども女性医療支援センター教授横山博之さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に